0: İngiliz Haftası. Ada futbolunun sıkışık fikstüründe Çetin Cem Yılmaz ve Arhanata Pilavoğlu her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar.
1: StatsBomb işbirliğiyle. Sokrates Podcast'ten hepinize merhabalar İngiliz Haftası'na. Hoş geldiniz. Ben Çetin Cem Yılmaz. Orhan pilavoğlu ile beraber Premier Lig'in gündemini konuşacağız yine. Geçtiğimiz hafta milli ara sırasında bir konuğumuz vardı. Güner Çalış. Üçümüz Premier Lig'deki hoca rotasyonunu falan konuşmuştuk. Uzun uzun. Beş tane teknik direktör değişti demiştik. Altıncısı da eklendi Manchester United. Biraz... Aslında çok daha erken olabilirdi haftalardır konuşulan şekilde Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdı. Birkaç kez gerçekten bu sezon topun ağzına gelmişti denebilir. Birkaç sezondur konuşuluyordu aslında ama hani çok ağır yenilgiler olduktan sonra hep bir reaksiyon göstermeyi başarıyordu Manchester United ama bu sefer bu sezon işlerin öyle olmadığı biraz ortaya çıktı. Liverpool, Manchester City karşısındaki ağır yenilgilerin üzerine bu sefer Watford yenilgisi de eklendi ve Artık Solskjaer'i görevde tutmak pek de mümkün olmayacaktı. Bunu konuşacağız. Ligdeki diğer önemli maçlar da tabii ki gündemimizde olacak. Fakat Manchester United ve Ole Gunnar Solskjaer ve Manchester United'ın geleceğine dair biraz konuşacağız. Arhan nasıl değerlendiriyorsun bu kararı? Çok büyük bir sürpriz olmadı aslında. Belki zamanlaması ilginç oldu. Yani beklenmiyor değildi tabii ki ama bu hafta. Ya denk gelmiş olması, büyük maçlardan sonra değil de Watford'dan sonra gerçekleşmiş olması belki enteresan. Nasıl değerlendiriyorsun bu kararı ve Manchester United'ın bu durumunu? Abi çok büyük
0: sürpriz olmaması benim takıldığım noktalardan bir tanesi. Evet sürpriz değildi Solskjaer'in 2 senedir görevden ayrılmasını bir şekilde bekliyorduk. İstim üstünde olduğu her zaman çok büyük başarılar göstererek görevde kalmayı başardı. En az 5 tane 6 tane çok net İngiliz basınında haber hatırlıyorum. Bu maçı kaybederse gidecek diye. Öyle öyle uzun süredir takımın başındaydı ama Antonio Conte ihtimali varken bu görevden almayı yapmayıp 2 hafta sonra yani Tottenham maçını kazanıp City'ye yenilip Watford'a yenilip bu kararın alınması benim tam anlamlandıramadığım şeylerden birisi. Aslında geçen programda da Bahsetmek istediğim bir hocaya ne kadar sabretmeli sorusu. Onu tartışmaya açmamdaki sebeplerden birisi de buydu. Yani belde çok iyi bir ihtimal vardı. Evet, belki Manchester United için en doğru kişi değildi. Bu taktik prensipleri bu kadroda yapması zor olacaktı vesaire Ama gelebilecek en iyi hocalardan da birisiydi. Çünkü gerçekten pazarda şu an hiç hoca yok. Yaza kadar United'ın... Elit bir hoca getirebilmesi çok mümkün gözükmüyor. Yayından önce kimizle konuşurken düşünüyorduk var mı diye pek aklımıza gelmedi. Şu an bir daha beynimi bir tarıyorum ama dışarıda bu kadroyu hani tecrübesiyle, iletişim becerileriyle, adam yönetimiyle yönetecek bir hani geçmişlerdeki tabirle Kurt Hoca var mı? O da yok. Taktisyen getirebilir mi United? Bu kadroya bence hiçbir... Hoca atlamak istemez. Brandon Rogers konuşuluyor. Brandon Rogers doğru kişime yazın yeni bir ihtimal doğduğunda yine devam edecek misiniz onunla? O da bir tartışma konusu. Ya o yüzden böyle bir ihtimal varken, Antonio Conte ihtimali varken bunu değerlendirmeyip sadece ki hafta sonra, 2 yani ay sonra olsa inanlayacağım. 2 ay daha sabrettiler. Ee, yine bir şey çıkmadı ve böyle bir karara gittiler deseler anlayacağım ama sadece ki hafta sonra böyle bir Karar alınması sanki ya yapacak bir şey kalmadı kararı gibi geliyor bana. Hani bir plan yoktu da ya Watford'u kazansa devam edecekti, kaybetti. O zaman yollayalım. Bana çok sağlıklı düşünülen, sağlıklı bir plan projenin ürünüymüş gibi gelmiyor ne yazık ki. O yüzden üzülüyorum lig açısından, Manchester United açısından ve dediğim gibi aklıma bir hoca gelmiyor muhtemelen Michael Carrick ile devam edecekler öyle bu nasıl olursa göreve geldiği dönemdeki ne benzer bir hava var yine United'da o zaman da çok elit hoca yoktu o zaman da Zinedine Zidane'ın ismi geçiyordu o zaman da Zinedine Zidane'ın bu kadroya gelmeyeceği konuşuluyordu bugün de aynı şekilde TV'si inanılmaz bir teknik direktörün gelip başarısız olma ihtimali bu kadar yüksekken risk ödül grafiği bu kadar tehlikedeyken böyle bir adım atacağını ben de sanmıyorum yaza kadar en azından bekleyecektir bazı vaatler alıp böyle bir göreve soyunacaktır ama onun da zaten 2002 Dünya Kupası'ndan sonra Fransa'ya geçme hayali olduğu söyleniyor o da güçlü bir ihtimal genel çerçeveye bakınca evet kararı anlayabiliyorum ama zamanlamasını anlayamıyorum ek olarak dediğim gibi Solşer'in geldiği döneme benzer Mourinho sonrası döneme benzer bir hava var bakalım kimi getirecekler yazı birini mi bekleyecekler yazın için Birisiyle mi anlaşacaklar? Pelegrini, Guardiola örneğinde olduğu gibi. Bunların hepsi soru işareti. Ve bence oradan sana paslatayım. Buraya işin böyle gelmesinde Cristiano Ronaldo'nun gelmesiyle birlikte artan beklentiler ve belki geçen sene net bir şampiyonluk rakibinin olmaması City'nin ve ikincilik içinde United'ın rakibinin olmaması Belki sol şairin evet başarısıydı ama bu sezonda ayrılmasına neden olan faktörlerden biri oldu sanki. Geçen sene ikinci değil de üçüncü bitirse bu kadar hızlı bir şekilde kendini harcamayacaktı belki. Ama bu bağların zaten çok uzun zaman önce en azından bu lig açısından konuşuyorum. Belki de kopması gerekiyordu zaten.
1: Evet ya yani United'ın... Bir şekilde nasıl bir hoca istediğini ve nasıl bir yapı istediğini yeterince oturtamadığı gerçeği var galiba. Yani biz Sokşar'ın bugüne kadar ki pozitif görünen, bu sezonu saymazsak bu sezona kadar pek çok pozitif aşamadan geçen United kariyerini değerlendirirsek... Yani en azından bir ilerleme, bir stabilite var gibi görünüyordu. Ve bahsettiğin gibi geçen sezon gelen ikincilik belki hem yönetimde hem taraftarlarda biraz yalancı bir optimizme sebep olmuş olabilir. Yani birkaç parça eklersek biz şampiyonluk yarışı verebilecek bir takımız diye düşünmeye başladım Manchester United. Belki bu kadar uzak değildi gerçekten şampiyonlukta ama bu işin de o kadar kolay olmadığını biraz acı yoldan öğrenmiş oldular. Çünkü Bahsettiğim gibi geçen sezon Liverpool'lu Chelsea denklemin çok dışında kalmıştı farklı sebeplerden. Chelsea için birazcık daha geçiş sezonuydu. Onlar da hoca değiştirmişlerdi. Frank Lampard'la yolları ayırmışlardı ve Thomas Tuchel'la başka bir yola girdiler. Ve belki de Thomas Tuchel'la sezonuna başlasalardı United ikinci de bitiremeyecekti. Liverpool'un pek çok oyuncusu sakatlıklarla boğuşmasaydı Van Dijk başta olmak üzere. Belki United için ikincilik bu kadar rahat olmayacaktı. Hani Belki o yarısının içinde bulacaktı Manchester United kendisi ama... İkincilik en azından bu kadar rahat gelmeyecekti. Ve haliyle böyle olunca evet birkaç parça eklersek biz şampiyon olabiliriz havasına girdi United'e. bir Şimdi burada şey yapmayayım yani ben de açıkçası United'ın bu sezon göründüğünden daha güçlü olacağını tahmin ediyordum. Böyle bir dağılma beklemiyordum. Varan çok iyi bir hamleydi savunmaya. Sancho'yu iki sezondur istiyorlardı. Ve gerçekten o hücumda istedikleri rotasyonu derinleştirecek bazı oyuncuların istikrarsızlıklarına ya da sakatlıklarına karşı bir hani alternatif olabilecek bir rol oyuncusu gibi. Rol oyuncusu değil Yıldız. Oraya, orayı doldurabilecek bir oyuncu olarak görünüyordu. Bir de bunun üzerine Cristiano Ronaldo geldi. Cristiano Ronaldo da gelince yani Ronaldo'su olan bir takımın iddiasız olması beklenemez. Gerçekten Ronaldo ne olursa olsun istediğiniz kadar Premier Lig'de böyle realist düşünün. Bu ligde Manchester City'nin çıktığı bir standart var. Bizim ona çıkmamız zaman alacak falan diye istediğiniz kadar böyle gerçekçi gerçekçi konuşun. Eğer elinizde Cristiano Ronaldo varsa yani ne camia'yı ne taraftarları ne medyayı tatmin edemezsiniz. Başarı gelmedikçe yani bir yerlerde başarının gelmesi gerekiyor. Hani belki şampiyonluk olmaz ama o yarışı vermek zorundasınız. Yani ilk üçün bu kadar uzağında kalmak çok kabul edilebilir bir durum değilim. Bu hafta sonu çıkan yorumlardan bir tanesinde de zaten benim Twitter'da takip ettiğim Kanadalı bir yazar. Aslında kendisi bir basketbol yazarı ama Manchester United taraftarı. O mesela Cristiano Ronaldo transferinden şikayet ediyordu. Belki transferin, yani Ronaldo'nun gösterdiği performans şu ana kadar çok eleştirilecek bir performans değil. Tamam belki çok olağanüstü bir performans göstermediyse bile pek çok maçta ipten aldığını da biliyoruz Ronaldo'nun. Fakat bahsettiği şey şuydu. Ortada kurulmak istenen bir yapı vardı. Yavaş yavaş üzerine koyuyordu Manchester United. Fakat o parçanın üzerine Cristiano Ronaldo gelince iddia bir anda değişti diyordu. Ve gerçekten de işte bu beklentileri biraz alt üst eden bir durum oldu. Yani ben Cristiano Ronaldo geldi takım bozuldu eleştirilerini yapanlardan değildim. Ama beklentilerin biraz kırılması ve çok gerçeğin ötesine geçmesi anlamında biraz zararlı olduğunu da şu an daha net anlıyorum. E sok de herhalde birazcık şanssızlığı bu oldu. Ama kendisinde tabii ki çok başaramadığı şeyler de vardı. Yani takım savunmasını bir türlü oturtamaması. Geçen sezonda Bruno Fernandes'e çok bağımlı olurken bu senede işte yine Fernandes ve Ronaldo'nun ayaklarına fazlasıyla bakan tamamen yıldızların... Bireysel yetenekleri, kaliteleri ve işte sihirbazlıklarıyla maç kazanmaya doğru evrilen bir tarafı vardı sanki. Ayrıca takımın da bazı, yapı, bazı parçalarından hiç iyi verimi alamadı ve bunu da bir şekilde takım içerisinden çözemedim. Hep bahsettiğimizde Fred McTominay takımın en çok eleştirilen bölgesi. İşte bu, buna bir türlü Pogba'yı ya da Donny van de Beek'i istikrarlı olarak et, ekleyemedi. Takımı başka türlü oynatamadı açıkçası. Ve hani geçen hafta medyaya yansıyan bir Kevin De Bruyne açıklaması vardı. Pep Guardiola bize her maçtan önce çok uzun bir takım analizi yaptırır, rakip analizi yaptırır. Fakat Manchester United maçın önce hiçbir şey yapamadık çünkü nasıl oynayacaklarını bilmiyorduk diyor. Tabii ki bu iyi olumlu anlamda bir sürpriz faktörü değil. Sanki Manchester United'ın bir türlü ne yapacağını çözememesi üzerine kurulu bir hikayeydi ve geçmiş yıllarda Manchester United direkt rakipleriyle oynarlarken oynarken bu sürpriz faktörü onların çok işine yarıyordu. Liverpool'dan, Manchester City'den herhalde son 2-3 sezonda en çok puan alan, en çok galibiyet alan takım Manchester United'tır. Fakat bu sezon artık tam bir çorbaya dönüşmüş durumdaydı ve bir türlü Sahada istikrarlı bir oyun sergileyemiyordu. İlk haftalardan beri konuşuyoruz. Yani oyunla maça hükmedebilecek istikrarlı bir oyun hiç koyamadı United. Hep yıldızlar üzerinden, onların yetenekleri üzerinden çözüm üretmeye çalıştı. E bazı günlerde bir oyun ezberiniz olur ve oyunları öyle kazanırsınız. İşte bu olmadı bir türlü ve kaçınılmaz sona da gelinmiş oldu diye düşünüyorum. Bahsettiğin şey de, bu arada çok doğru biraz fazla uzattım da. şimdi işte United için nasıl bir hoca gelecek? Yine tekrar başa dönersek. Conte gerçekten şu anki kadro için çok iyi olabilir. Çünkü pek çok yıldız var ve bunlardan kısa vadeli bir şey alınması gerekiyor. Yani Conte geldiğinde size bir buçuk sene içerisinde lig şampiyonluğu değilse bile en azından bir kupa getirir. Şu anda United için birazcık bu kanamayı durduracak şey bir kupa da olabilir. Yani Solskjaer'in bir türlü yapamadığı şey o iki sene Avrupa Ligi'ndeki... Yarı final, final hüsranları, Şampiyonlar Ligi'nden erken elenmeler falan. Biraz bu hayal kırıklıkları unutturacak bir FA Cup olabilir. Şampiyonlar Ligi'nin de iyi bir performans olabilir. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da kolay değil ama yani olmaz da değil açıkçası. Bu kadrodan iyi bir teknik adam bir şeyler çıkartabilir. Fakat şu an işte pragmatik kısa vadeli bir hocama getirecek Manchester United ki konuştuğumuz gibi onu yapacak pek bir isim kalmadı ortada. İşte Zidane en çok konuşulan isim. Fakat Zidane'ın Fransız milli takım beklediği söyleniyor. İşte Erik Ten Hag gibi böyle gelecek ve yapı oluşturacak bir hoca olabilir mi? Fakat o da son derece iyi bir dönemden geçiyor. Şimdi onu oradan kopartmak mümkün olabilir mi? Mesela işte Manchester United Taraftarlarının bazılarının gönlünde yatan aslan işte Van der Sar'ı da getirsek, Elrikten da getirsek, yapı oluştursa falan Manchester United bunu kaldırabilecek bir yapı mı? Manchester United'ın hala çok modern bir kuruluşu yok. Bir dolu soru işareti var açıkçası. Sanki sezon sonuna kadar eğer idare edebilirlerse Michael Carrick'le götürüp ya da böyle bir tane nöbetçi hoca ile götürüp yazın. Bu Pochettino ismi de geçiyor. Yani ne heh, kadar onu söyledik Yaza kadar sabredip Pochettino'ya şey yapabilirler. Çünkü Pochettino bir şekilde sezonu tamamlayacaktır herhalde. Çok büyük bir hüsran olmazsa eğer şey olmazsa. Ama sıcak baktı United'ın istediği isimlerden bir tanesi o.
0: Ocak'ta dönmeye bile sıcak baktı söyleniyor ama... Yani elimde Messi, Neymar, Mbappe varken... Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali bu kadar sıcakken... Bundan vazgeçer mi? Çünkü... Şöyle de bir şey var bence, Messi, Neymar, Mbappe ile çalışma fırsatını bir kenara koyuyorum. Paris Saint-Germain'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran adam olarak anılmak bundan 10 sene sonra değerli bir umar olur diye düşünüyorum. Yani Tottenham Kupa kazandıran adam olamadı, Paris Saint-Germain'e Şampiyonlar Ligi'ni kazandıran adam olmak hani aynı kefeden olmasa da benzer yollarla çok da üstte bir simge olarak anılabilir bence.
1: Bunu bence kaçırmak istemeyecektir. Ya evet ve zaten Pochettino'yu United hep istiyordu. Söylenenlere göre Alex Ferguson da istediği, tuttuğu bir hocaymış. Biraz oyun anlayışları da yani kurmak istedikleri yapıya da uyduğu söyleniyor falan. Ama bir şekilde hiç zamanları da uymadı. Yani o boşa çıktığında United'ın bir hocası vardı. United'ın hocası yokken o yoktu falan filan işte böyle hep oturmadı. Yaza kadar idare edip yazın o da Paris Saint-Germain'le... ...yollarını ayırıp gelebilir. Hani dediğim gibi belki ocak ihtimallerini şu an bilemiyorum ama... ...bir noktada Pochettino iyi şey olacak gibi geliyor. Onun dışında boştaki hocalarda çok da parlak bir isim de yok. Yani mesela programın sonrasında belki değinebiliriz... ...ya da işte Watford'da kendisini eleyen Ranieri gibi bir hoca... ...belki idareten daha iyi olabilirdi şu kalan sezonun 8 ayını... ...götürmek adına hani pragmatik çözümler bulabilecek. Ya da işte hep, her daim akla gelen isimlerden Angelotti falan. O da boşta değil. Bunların hiçbirisi boşta değil. Boşta kalan isimlerde hiç çok umut vaden isimlerde görünmüyor. Diğer taraftan işte senin az önce yayına, yayından önce söylediğin Mourinho ya da fanga gibi isimler de bu arada. Hani The Athletic bir anket yapmış. Bundan birkaç hafta önce. Manchester United taraftarları kimi görmek ister diye. Mourinho ile Fangal'da oldukça çok sayıda şey almış mesela. Oy almış. Her ikisinin ben de... Bu sebebi biraz işte Ronaldo'nun varlığı. varlığı. Yani
0: Ronaldo'yu orada yönetebilme, onun üstüne oyunu kurabilme ihtimalini de bence düşünüyor olabilir United taraftarları. Yani sadece Sancho ve Varane gelseydi bu yaz, hatta sadece Sancho gelseydi tekrardan Mourinho gibi ya da hal gibi işte genç nesile iletişim kuramadığı söylenen, biraz daha çağın gerisinde kaldığı iddia edilen hocalar... Daha ziyade daha genç bir isme gitmek isteyebilirlerdi fakat hani işte orada Ronaldo Mourinho'nun yeniden çalışmış olması bir şey yaratıyordur ama bence en büyük ihtimal şu an Pochettino o dama çok büyük bir ihtimal değil yani o ihtimallerin içindeki en büyüğü ama kendi içerisinde çok büyük
1: bir ihtimal gibi gelmiyor bana. Evet onun için bence yaza kadar bekleyecek gibiler işte yaza kadar da işte Blanc ismi geçmiş Steve Bruce diyen bile var yani hani Manchester United eğer Steve Bruce'a da giderse bayağı enteresan olur. Şimdi Michael Carrick de bu arada kısa vadede bir şey gösterebilir ama zaten başarısız olmuş bir hocanın kadrosundan bir ismi çıkartmak da tuhaf geliyor bana. Yani Ole Solskjaer ile beraber çalışıyordu Michael Carrick e, haliyle. Sokşehir'in ikinci adamı, Sokşehir projesi bu kadar başarısız olmuşken neden tercih edilir? Yani işte United'da pek çok şey yanlış gidiyor ve bir türlü de yani çözülemiyor. Pek çok soru işareti yaratan bir durum. United'a dair galiba değil mi? Bir de böyle çarpıcı bir istatistiğin vardı. Bu hafta doğal sayılarda Manchester United'a dair bir verimiz var.
0: Doğal sayılar
1: Evet, hazır yeri gelmişken
0: hani konuşabiliriz Watford maçını da. Ya bazı mağlubiyetler olur. Nasıl kaybetti bu takım dersiniz. Bazı mağlubiyetler olur. Bu takım sabaha kadar oynasa kazanamayacaktı zaten dersiniz. Ya United'ın evet ilk yarıda Rashford'la bulduğu bir iki pozisyon var ardarda. O pozisyonlardan birisi olsa farklı olabilir miydi? Olabilirdi. Ama Watford'ın maçın başlangıcıyla o 20-25 dakikalık süreçte ortaya koyduğu oyun istek arzusu gerçekten etkileyiciydi. Çok fazla bastılar orta blokta, yeri geldi ön blokta. Bu da bence Manchester United'ın zaten psikolojik olarak bir türlü oyuna giremeyen Manchester United'ın iyi de niye istediklerini yapamamasına neden oldu. Ve milli aradan sonra takımın çok üst perdeden başlaması bekleniyordu. İngiliz basında yazılan şeyler öyleydi. Solşehir bazı şeyleri düzelttiklerini söylemişlerdi. Hani Benim de beklentim maçı açtığımda United'ın ilk 20 dakikada bir şeyler gösterip en azından bir gol atma ihtimali üzerine düşünüyordum. Maçtan önceki düşüncelerim de böyleydi. Bu 20 dakikada bir şey çıkmazsa da kolay kolay galibiyet alamayacaklarıydı. Çünkü e, alanı iyi kapatan özellikle ile birlikte tatlı arasını çok Dar tutan, o 20-25 metrede takım boyunu tutan bir Watford izliyorduk. E, bu da Manchester United'ın en çok sıkıntı çektiği şeyler anlamına geliyor. O oyunu açmakta, genişletmekte, yani genişlikle yaratıcılık katmakta sıkıntı yaşayan bir takım United. Ama öyle olmadı gerçekten. istatistiği burada paylaşayım. Programda hep kullandığımız bir istatistik. Ön alan baskısının kalitesini gösteren PPDA verisinde Watford'un sezon ortalaması 11'e yakın, 1086. Yani 11 kere pas aksiyonuna girmesini izin veriyor rakiplerin. United maçında bu sayı 7.90. E üstten üstlük şöyle de bir çarpıcı istatistik var. Watford'un savunma çizgisi bu maçta 48 metreye yakın ki 48 metre çok çok önde oynayan takımların elde edebileceği bir veri. United'ın ise 30. Yani ceza sahasına o kadar yakın kurmuş ki savunma çizgisini. Bunu aslında e kendi ceza sahasına çok yakın kurmuş. Bu aslında Watford'un ön alan presiyle de birlikte örtüşen bir nokta. Yani United'ın çıkamayışı, oyun kuramayışı bir yana Watford'un bu kadar United'ı püskürtmesinin de kendi yalı sahasına hapsetmesinin de değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında hepsi birbiriyle şuradan bağlaşıyor. 25. dakikada istatistik gelmişti ekrana. 25. 26. dakikada Watford'un 5 şut girişimi, United'ın ise 1 şut girişimi vardı o da isabetli değildi. Oyun zaten o 20-25 dakikada tamamen Watford özelinde ilerliyordu. O 3-0 kazanan Liverpool maçı gibi çok coşkulu bir takım vardı. Ama United'in bu kadar hapsolması kendi yarı sahasına, bir Rashford'ın uzun, yani Ronaldo'nun uzun top Rashford'un buluşmasıyla gelen bir atakla sadece 25 dakikalığı geçirmeleri böylesine sıkıntılı, sancılı bir dönemde milli takım arasıyla da tekrardan kulüp futboluna dönmüşken çok daha farklı bir görüntü bekliyordum ben dediğim gibi bu oyunu gördükten sonra Maulibiyet'te Olegunasolshire'in görevinden ayrılması da alınması da insanı çok da fazla şaşırtmıyor aslında.
1: Evet bu yani gerçekten çok çarpıcı bir maçtı. Yani uzun uzun United'ın neleri yapamadığını biraz konuştuk. Haftalardır konuşuyoruz aslında ama Watford gibi bir takım karşısında işte böyle lige verilen aradan sonra bu kadar etkisiz bir görüntü gerçekten çok Feciydi yani gerçekten her anlamda. Birkaç hafta önce Tottenham maçından sonra şöyle bir izlenimim vardı. Hani bu takım gerçekten Sokşar'a sahip çıkıyor onun gitmesini istemiyor. Onlar için oynadılar diye düşünmüştüm. Belki hala onun için oynamaya hazırlardı. Fakat yani bu takımda bir şeyler yanlış gidiyor hissini bu maç kadar belirgin hiçbir şey gösteremez. Yani Liverpool ya da Manchester City karşısında tamamen hani İngilizce, İngilizce'deki deyimle outclass edilmişti. Yani hani... Sürkülase edilmişti. Türkçe'ye çevrilmiş haliyle sürkülase edilmişti. Gerçekten bir güç farkı çok açık ortaya çıkmıştı. Ama Watford karşısında bu kadar tel tel dökülmenin bir açıklamasını bulmak gerçekten zor. Her hattıyla yani ne hücumda varlık gösterebilen... ...ne savunmada hamleleri doğru düzgün yapabilen bir takım vardı sahada. Maguire yani 2-3 sezondur çok fazla eleştiriliyor... ...ve en kötü günlerinden bir tanesini yaşadı herhalde. Oyuna zaten hiç giremedi Manchester United... Çok erken David De Gea sayesinde oyunda kalmayı başardı o penaltı kurtarışları sayesinde. Fakat yani öyle bir maçtı ki 45 dakika boyunca sürekli darbe yedi. en sonunda yıkıl. İkinci yarıda sanki birazcık reaksiyon gösterecek gibiydi. Denedi en azından. Yani maçın sonunda çıkan o arka arkaya gelen gollerle 4-1 olunca skor sadece birazcık daha kötü görünmüş oldu. Yani o başka bir mental çözülüyor artık hani kazanma alışkanlığını yitmesiyle gelen bir şey. Leicester City maçında da çünkü böyle olmuştu. Hani oyun kafa kafayaydı, kırılmıştı. Bazen işte bu karakter meselesi biraz da. Kazanma alışkanlığı gidince bu tip şeyler olabiliyor, dağılmalar olabiliyor. Fakat yani 4-1'lik skordan daha kötü olan o ilk yarıda oynanan korkunç oyundu diye düşünüyorum. Bence United bahsini kapatırken bu haftanın en viral tweetlerinden bir tanesini İngiliz gazeteci Richard Jolie yazmıştı. Onu çevirmek istiyorum. Ole Gunnar son lig galibiyeti Nuno Espirito Santo karşısındaydı. Nuno Espirito Santo'nun son lig galibiyeti Dean Smith karşısındaydı. O da Aston Villa'nın başındayken. Dean Smith'in de son lig galibiyeti Ole Gunnar Solkşehir'e karşı idi. Gerçi Dean Smith bu tweet atıldıktan sonra Norwich'le bir galibiyetin de aldı. Dolayısıyla bu hikaye birazcık değişti ama enteresan bir döngü Premier Lig'deki 6. 20 takımın 6'sının hoca değiştirdiği dönemde ilginç bir veri, ilginç bir tweet olarak çok hoşuma gitti. Onu da paylaşmak istedim. Haftanın diğer kritik maçlarına yavaştan dönelim. Liverpool'dan biraz konuşabiliriz. Liverpool Arsenal maçından daha doğrusu. Orada da yani çok farklı bir skor çıktı ortaya. Özellikle ikinci ya da Arsenal çok dağıldı. Fakat ilk yarısında oldukça keyifli, çekişmeli bir maç vardı. Birazcık iki hocanın hafif atışmasıyla, çekişmesiyle de Oldukça elektrikli bir maç haline aldı. Son dönemde çok fazla bunu görmüyorduk. Dolayısıyla biraz bunu görmek de enteresan da elektrikli olması benim hoşuma da gitti şimdi yalan söylemeyeyim. Pek çok kişiye göre Arteta'nın hatta Klopp'la zıtlaşması Enfield'ı ateşledi. O dakikaya kadar biraz daha ortada giden oyun Liverpool'un golüyle de beraber Enfield'ı iyice ateşledi. Çok açıkçası çok akıllıca bir taktik değil de herhalde Enfield'da karşı o hareketi yapmak. Fakat en azından geçtiğimiz yıllarda ne bileyim böyle Wenger'le Mourinho arasında gördüğümüz falan türden atışmaları gösteren... ...hani böyle bir eski tipi Premier League hikayesini çağrıştıran güzel bir maçtı. Sen nasıl buldun Liverpool-Arsenal karşılaşmasını? Özellikle Arsenal'ın son haftalardaki çıkışını düşününce de... ...yine iki takım atışsından hani birazcık herhalde Arsenal'ın gelmek katettiği mesafenin hala pek de yeterli olmadığını, daha gitmesi gereken çok yol olduğunu biraz gösteren bir maç oldu galiba.
0: Yani evet ikinci yarı özelinde bunu söyleyebiliriz. İlk yarı özelinde de aslında biraz bardağı yarı yarıya doldurmuşuz ve nereden bakmak istediğimizde doğru orantılı bir maçtı bence. İlk 20 dakika hatta o olaya, yaşanan olaya kadar bakarsak Arsenal'ın Geçen haftalardaki performansına yakın alanı çok iyi kapatan orta blokta, rakibini iyi karşılayan bir yapıda görebiliriz. Ondan sonra sondaki 20 dakikaya bakarsak, ikinci yarıdaki çaresizliğe bakarsak da aradaki farkın çok büyük olduğunu, Arslan'ın gelmesi için çok zamana ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz. Ne dersek bence yanlış olmaz. O yüzden nereden bakmak istediğimizle biraz doğru orantılı Nereye konuşmak istediğimizle biraz doğru orantılı. Ben Arteta özelindeki olaya katılıyorum ve şöyle bir ekleme yapabilirim buna. Manchester City maçında da Pep Guardiola James Miller'ın pozisyonunda çok takılı kalıp orada kendi kendine yedek kulübesinde çıldırdıktan sonra da bence takıma sirayeti çok iyi değildi. Yani Kevin De Bruyne orada şapkadan bir tavşan çıkarmasa Manchester City'nin o maçı döndürmesi, ortak olması mümkün gözükmüyordu. Ben Enfield'ın bu açıdan bir kimya bozucu stadyum olduğunu düşünüyorum. Yani e, kim olursa olsun evet, Mikel Arteta belki bu konularda tecrübesiz bir teknik direktör. Jurgen Klopp da inanılmaz tecrübeli bir teknik direktör. Zaman zaman tribünlere dönüp standart bir topa müdahalede, standart bir kayarak müdahalede tekilde taraftarları ateşlediğini biliyoruz. Sadece golde değil bu tarz aksiyonlarda da yedek kulübesini taraftarlarının takımını ateşlediğini biliyoruz. Bunu bilerek mi yaptı takımını ateşlemek için bilmiyorum. Ama Pep Guardiola örneğinde verdiğim gibi enfield'ta bu tarz olaylar hiçbir zaman rakibin lehine işlemiyor. Yani hatırlamıyorum ki. Böyle bir şekilde rakibin momentumuna dönsün, kavgadır, gürültüdür ya da kayarak müdahaledir vesaire her zaman Liverpool taraftarına ateşlediği bir ortam oluyor ve Jurgen Klopp bu noktada çok farklı bir yere sahip bence. Hani evet Enfield'ın inanılmaz bir büyüsü var, evet Enfield özel bir stadyum, yıllardır böyle bunların hepsini kabul ediyorum ama bugün... ...den bakarsak 2021-23 Kasım 2021'den bakarsak bence Jurgen Klopp'u oradan aldığınızda o büyü biraz azalacak. Yani birlikte mükemmel bir uyum yakalamalarının sebebi de aslında kendileri için yaratılmış gibi durmaları maçın özeline dönecek olursak da bu dakikaya kadar dediğim gibi Arsenal'ın istediklerini sahaya yansıttığını biraz görebiliyorduk zaman zaman orta blokta kazandıkları toplarla kaleye gittiklerinde etkili olduklarını görebiliyorduk alanları iyi kapattıklarını görebiliyorduk bunda Liverpool'un orta sahasının eksikliği vardı belki çünkü yani Manchester City maçında da o da ilginç bir nokta aslında. Manchester City maçında da ilk yürüyü öyle alıştığımız gibi gümbür gümbür oynayamamıştı Liverpool. Chelsea maçında da evet yine baskılıydı. Ama en öne kadar basarak topu alarak oraya kadar gitmeye çalışmaktan ziyade biraz uzun vurarak oralara gitmeye çalışıyorlardı. Bu maçta da aslında o uzun vurmalar çünkü takım boyunu 20-25 metreye çektiği zaman rakip hatlar arasına oyuncu sokmak zorlaşıyor. Hatlar arasına oyuncu soktunuz diyelim onlarla o topu buluşturmak zorlaşıyor. Bu yüzden ne yapıyorsunuz sağ tarafa oyunu yıkıyorsunuz. Sağ tarafa oyunu yıktıktan sonra hemen sol uzun bir topla çevirip o hatlar arası açmaya çalışıyorsunuz. Hatlar arası açıldıkça da işte oraya salak giriyor, Mane giriyor, Jota giriyor vesaire Oralardan bir şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Bunu Liverpool Van Dijk'in uzun toplarıyla ya da Trent'in Robertson'ın diagonal passlarıyla çokça kez yapıyor. Bunu farklı takımlar farklı şekillerde yapıyor. Ama Arsenal maçı özelinde de o 25 metrelik takım boyuna sıkıştığında maç bazı şeylerin eksik gittiğini fark ettim. İlk yarıda da bence o presin yoğunluğunun az olması bunda etkiliydi. Fakat ikinci yarıda gösterdi Liverpool istediği zaman bu presi şapkadan çıkartabiliyor ve takımla birlikte taraftar da bütünleşince o kimya bozucu bir takım haline gelebiliyor. Manchester City'den 5 yemek mi daha can sıkıcı, Liverpool'dan 5 yemek mi daha can sıkıcı? Bence Liverpool'dan 5 yemek daha can sıkıcı çünkü tam anlamıyla sizi hani İngilizcedeki draining dedikleri bütün mantalitenizi yıkıp yıkan bir şey var. Manchester City'nin beşi tam öyle değil. Çünkü taraftarla bütünleşerek yalından bir beşten ziyade farklı bir beş o. E o yüzden belki Manchester United maçı da Liverpool'un Taraftarlar özelinde canını daha çok sıkmış olabilir. Her ne kadar arada 3 gol fark olsa da. O gerçekten farklı bir şey. Enfield'da o 5'i yemek. Bence takımların canını çok sıkıyor. Nasıl olduğunu da anlamıyorlar. Arsenal bunu geçtiğimiz senelerde de yaşıyordu. Toparlayacak olursam da güzel bir ikinci yeri izletti bize Liverpool. Arsenal'ın bireysel hataları da bence buna biraz o... Kimyayı tam tutturamamalarına örnek çünkü Tavares'in goldeki pasından sonra böyle çok alakasız bir şekilde yine merkeze dönerek kaptırdığı bir top ve sonrasında Liverpool'un girdiği pozisyonlar da vardı. Arsenal'ın ilk 20 dakikası iyiydi alanları doğru kapattılar presi çok yutmadılar İde'nin ye geri çekilmediler istedikleri yerlerde. Baskı yaptılar, kazandıkları toplarla gittiler, zaman zaman etkili oldular. Bu açıdan iyi bir yarım saat vardı, bunu kabul edebiliriz. Sonraki ikinci yarı ama e derslerde çıkartılması gerekiyor. Mikel Arta'da bardağın hangi tarafına bakacak? Biz iyi işler yaptık, bunun üstüne koymaya devam edelim diyecektir mutlaka. Ama aynı zamanda o bardağın boş tarafında da, ya biz bu ikinci yarıda bu kadar fazla dağılmamalıydık. Evet Liverpool bizden fark kalite olarak üstün. Ama ne olursa olsun mental bir eşik atlamak istiyorsak da bu tarz kırılmaları olabildiğince minimize etmemiz gerekiyor diye de muhtemelen bir analiz
1: yapacaktır. Nereden bakmak istediğiyle doğru orantılı. O yüzden bence maç birazdan. Evet bu maça dair İngiltere'deki yorumlar da genelde bitmiş bir ürün. Ve hazırlanmakta olan bir ürünün çarpışması şeklinde oldu. Hani çok meşhur Barcelona'nın Real Madrid'e 5-0 yendiği Mourinho'lu dönemde 2010 Kasım'ıydı yanılmıyorsam. Çok ikonik galibiyetlerden bir tanesiydi. Onda mesela Mourinho'nun savunması buydu. Yani onlar zaten tamamlanmış ürün diye. Sonra yıllarca da hep dolaşımda kaldı bu laf. Henry Winter da benzer bir şey söyledi. Böyle olunca sonuç doğal dedi. Doğru katılıyorum ve ama bu sonuç aslında bu kadar da abartılı olmayabilirdi. Çok bireysel hatalarla da biraz şişen bir sonuç oldu. Birazcık daha fazla bu baskı altında bu kadar erimemesi gerekiyordu Arsenal'ın. Yani normal çünkü Liverpool zaten bu baskıyla sizi hataya zorlayan bir takım. Özellikle böyle genç birazcık bu baskıyı hem oyun içindeki baskıdan bahsediyorum hem de Enfield'daki baskıdan bahsediyorum. Kaldıramayan takımlar için kabus gibi olabiliyor bahsettiğin şekilde. Bu da bir test ve bu testten çok da başarılı çıkmadığını söylemek gerekiyor ama alınacak dersler olumlu dayanlarda şüphesiz var bahsettiğin gibi ilk 30 dakika gayet daha az pozisyon verdiklerini ve... Aaron Ramsdale'ın ki son haftalardaki performansıyla bir Arsenal fenomenine dönüşmek üzere ile beraber oyunda kaldığını söylemek gerekiyor. Mesela Ramsdale'ın o ilk yarım saatteki performansı biraz şey tadındaydı. Volkan Demirel'in der bir performansı gibiydi. Hani çünkü öyle bir modu vardı ya Volkan Demirel'in. Bu adam bugün gol yememeye niyetlenmiş ve yemeyecek diye ve kendisine işte 40-50 bin taraftar o sırada işte küfür de etse bağırsa da ondan etkilenmez. Zaten onunla beraber daha da hırslanırdı Volkan Demirel. Aaron Rams de yenildi. bir kurtarıştan sonra böyle bir gülen bir ifadesi vardı. Mesela o Liverpool taraftarları için çok daha can sıkıcı. Ama Arteta'nın yaptığı şey aslında biraz o ruh halini de sabote etti. Yani o dakikaya kadar aslında iyi geliyordu sanki Arsenal. Oyundaydı. Maç 0-0 Liverpool'da kıramadığı için streslenmeye başlıyordu. Fakat Arteta'nın yani dediğim gibi ya, bunu bilinçli mi yaptı yoksa gerçekten o anın stresi Mane'nin yaptığı faul o anda ona fazla gereksiz mi geldi yani samimi bir serzeniş miydi yoksa gerçekten hakemleri baskı altına almaya çalıştı falan filan bilmiyorum hesaplı bir şey miydi yoksa samimi miydi bilmiyorum ama o çok Arsene'nin işine yaramadı Arsene'nin daha çok işine yarayacak vücut dili o Ramsdale'nin olduğu gibi o gülen bu işten keyif alıyoruz ve biz buradan baskıdan etkilenmiyoruz diyen ruh hali olmalıydı diye düşünüyorum. Sonra işte birazcık gerilen sinirler Liverpool'un da ilk golü üzerine Arsenal'ın ruh halini iyice tersine çevirdim. Yine de evet bu çok acımasız olunacak bir gün değil ama Arsenal'ın şu anda bundan sonraki yapması gereken artık bu tip kritik maçlardan 3 puanlar almaya başlaması gerekiyor çünkü Chelsea'ye karşı hiç varlık gösteremeden yenildiler. Manchester United'a karşı da böyle, pardon yine Manchester City'ye karşı da böyle oldu ve Liverpool'a karşı yanılmıyorsam bu 3 takıma karşı toplamda 10 gol yiyerek yenilmiş oldu Arsenal. Şu anda ligdeki sıralamaları gayet iyi ve sezon başındaki durumlarını hatırlarsak lige çok kötü başladıklarını da göz önünde bulundurursak ilk 3 hafta dibe demir atmış bir takım olduklarını düşünürsek şu anda 5. sıradalar ve hala West Ham'ın 3 puan gerisindeler. Dolayısıyla yani 2 ay önce bunu bir Arsenal taraftarına göstersek gayet memnun olurdu bunu alırdı yani. Dolayısıyla şu anda çok da karalar bağlamaya gerek yok herhalde ve Arsenal'ın en azından bazı açılardan oyunla oturtmuş durumda üzerine koymaya devam edecekler herhalde. Ama bundan sonraki aşama galiba artık bu büyük maçlardan da biraz üç puanlı çıkmaya başlamak olacak. Ve Arsenal'ın komşusuna da dönelim mi programın sonlarına doğru? Dönelim abi Antonio Conte ilk galibiyetini evet. aldı içeride. Aynen. Conte lig galibiyetini aldı. Leeds United karşısında iki devre arasında oldukça farklar bulunan bir performanstı. İlk yarıda oldukça etkisizdi. Leeds United dominasyonuyla geçti diyebiliriz. Üstelik Daniel James'in golüyle önde de kapatmıştı Leeds United. İkinci yarıda ise Tottenham geri dönmeyi başardı. Sence bu iki yarı arasındaki farklar neydi ve Conte'nin Tottenham'ı sende nasıl bir izlenim bıraktı?
0: Farklarla başlayayım abi dediğin çok doğru. İlk yarada toplamın çok çekimser kaldığı anlar vardı. Hatlar arasını yakın tutan bir toplum ise savunma çizgisi kendi kalesine oldukça yakındı. Bunlar aslında Antonio Conte takımların en azından hatlar arası yakınlık görebileceğimiz bir şey ama savunma çizgisi gerçekten belki radikal denebilecek en azından Kısa için böyle söyleyebiliriz. O kadar yakındı. Bu da Leeds United'ın iyi de niye gelmesine sebep oldu. Bu noktada şöyle ince bir çizgi oluyor genelde. Bu Arsenal'ın da yaşadığı bir sıkıntıydı. Savunma çizginizi kendi kalelerinize çok yakın şekilde kurarsanız kazandığınız toplarla kontra hata çıkma ihtimaliniz biraz azalıyor. Yani inanılmaz atletik oyuncularınız yoksa 5 tane Daniel James'e sahip değilseniz o topu atıp alanda 3. bölgede çok hızlı bir şekilde oraya gidemiyorsunuz. Bunu da ilk yarıda çok fazla sıkıntısını çekti. Zaten ikinci yarıdaki en majör değişiklik savunma çizgisinin biraz daha yarı sahaya doğru kurulmasıydı. Bunun da etkilerini gördüler. Hatta şöyle de bir şey söyleyebilirim. İlk gol Leeds United'ın attığı zaten tek gol attılar ama Daniel James'in attığı golün gelme aşamasına şöyle bakabiliriz. Tottenham yarı sahaya geçiyor orada. Topu kaybediyorlar. Top taç atışına dönüyor ve o taç atışından doğan pozisyonla Daniel James Cole'e atıyor. Taça geliş şekli ise enteresan. Genişliği veren solda Raylion, sağda Emerson var. Tamam. Kane, Lucas Moura ve son var. O da tamam. Ama arkadan herhangi bir destek yok. Yani Tanganga, Dair, Ben Davis, Höyberg, Winks. O beşli ile öndeki kalan beşli arasında net bir fark var. Yani mesafe olarak... İyiden iyiye bir fark var. Üçlü ikiliyi desteklemiyor. İkili de o öndeki beşliyi desteklemiyor. Ve arada bir kopukluk oluşuyor. E bu şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Zaten toplamın üretim açısından müthiş bir takım olmadığını biliyoruz. Hmm. Hamilton'un ayağına baktığını Harry Kane'in ayağına baktığını geçen seneden bire biliyoruz. Orta sahadan gol katkısı alamadığını kanat beklerinden ya da beklerinden gol katkısı, asist katkısı almakta zorlandığını biliyoruz. E böyle bir denklemde size orta sahanızı da bu desteğe getirmezseniz, savunma çizginizi biraz daha ilerletmezseniz tabii ki üretim tamamen kısıtlanıyor. İlk yarıdaki bu kısıtlama da kendini çok net bir şekilde gösterdi. Leeds United adam adama savunma yapan bir takım, birlikte gidip birlikte dönen bir takım. Ve çok kez izlediğim anlarda hatırlıyorum. Tottenham'ın 5 oyuncuyla rakip yarı sahada olduğunu görüyorum. Leeds United'ın 8-9 oyuncuyla neredeyse kendi yarı sahasında olduğunu görüyorum. E, tabii ki 8-9'a karşı 5'lik, 8'e 5'lik... E, oyunlarda Tottenham'ın topu alıp bir şeyler yapması çok mümkün olmuyor. Hele üretkenlik sorunu çeken bir Tottenham'dan bahsediyoruz. 3 kişi daha fazlayken Leeds United topu çok daha rahat bir şekilde alıyorlar. Hatta şöyle distance pomptan bir veri paylaşayım. Topa daha çok sahip olmalarına rağmen özellikle ilk yarıda daha %60'lara kadar çıkan bir topa sahip olma yüzdesini de göz önünde bulundurmamıza rağmen 226 tane pres aksiyonuna girmiş Leeds United. İnanılmaz bir sayı. Yani sezon ortalamaları 170'e yakın. Lille bu kadar topa sahip olmalarına rağmen üstelik çok değerli bir şey bu. Bu da aslında bence o 8'e 5'liklerin biraz da tezahürü. Orada hemen baskıyla alabileceklerini bildikleri için hızlı şekilde baskıya gidip alabildiler topu toplamadan ve toplamın zaten hanise bu maç çizgisiyle desteklenmediği için üretimi iyiden iyiye kazandı. İkinci yarıda neler değişti? İkinci yarıda bu gözüme çarpan şeylerden birisi oldu. Çok daha fazla adamla yarı sahaya girmeye başladı Tottenham. E Tanganga'nın bile, Erik Dairen bile yarı sahada kendine yer bulduğunun, pas opsiyonlarına girdiğini gördük. Emerson'un biraz daha kanada bastığını, biraz daha öne bastığını, genişliği biraz daha öne sağladığını gördük. E böyle olunca tabii ki biraz daha 8'e 8'ler oynanmaya başladı. Adam fazlalığı yaratmaya başladı Tottenham. Ve oyun bir şekilde oradan sonra yavaş yavaş döndü. Genel olarak bunu söyleyebiliriz Tottenham'la alakalı. Son olarak bir de şunu eklemek istiyorum. Kanat bekleri ve orta saha hani o desteğe gelmeyen orta saha ve kanat beklerinin genişliğinden bahsetmiştim biraz. Bu oyuncular özelinde gerçekten Antonio Conte'nin sanırım sıkıntı çekeceği en net konulardan birisi olacak. Emerson çok kolay yedi golde çalımı. Bu kadar kolay geçirmemesi gerekiyor Premier standartın, standartında, Tottenham standartında bir bekin. Eğer bu kadar çok kolay geçiliyorsanız, yani savunmadan bu kadar feragat edeceksek tamam sizin arkanıza biz Christian Romero'yu koyalım da Vincent Sanchez'i koyalım orada bir sigorta yapalım. Kabul ama o zaman sizin de gelip bize işte Ben Chilwell gibi, Reece James gibi 4-5 gol en azından şu zamana kadar vermeniz gerekiyordu. Golle siz katkısının senede neredeyse ikisi toplamı 10-12'ye, çift taneye çıkması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Keza sol tarafta Raylion için de benzer şeyleri söyleyebiliriz. İnanılmaz savunma katkısı vermiyorlar. E, tamam savunma katkısı vermek şart değil. Ama en azından ya bir pas opsiyonu, Kanserun'un merkeze inerek yaptığı gibi Ben Chilwell'in e, özellikle Alistar maçında yaptığı gibi bir pas opsiyonu olabilirsiniz. Ya da gidip gol katkısı verebilirsiniz. Asist katkısı verebilirsiniz. Bunların bence kesinlikle artması gerekiyor. O yüzden kanat peki evet oynamak için müsait. Tottenham neden müsait? Çünkü sahip oldukları stoperler, Ben Davies gibi, Tanganga gibi oraları oynayabilecek isimler var. Normal bekte performans gösterdiğinde çok büyük savunma defoları verebilecek beklere sahipler ama ya bir yerden de gol katkısı gelecek. O zaman da orta sahanız iyi olacak. Yani Chelsea'de mesela Reece James, Ben Chilwell çok iyi gol katkısı veriyor. Zaman zaman Kante veriyor. Ama o ikiliden çok büyük gol katkısı almasına gerek yok Chelsea'nin. Çünkü hem ön üçlü hem kanat bekleri bir şeyler veriyor. Tottenham'da evet ön üçlünün ikisi bir şeyler verecek. Tamam veriyorlar da. Ama ya kanat bu desteklenmeli ya da o Wings Höyberg ya da işte Skip Höyberg, Endombele Höyberg, Allo Höyberg kim oynayacaksa oradan bir şey gelmeli. İkisi de birlikte gelmeyince sıkıntı oluyor. Bence Tottenham'ın kısa vade, orta vadede en çok sıkıntı çekeceği yer oralardan bir şey alması olacak
1: gibi duruyor. Her ne kadar Höyberg bu maçta gol atsa da onu da söyleyeyim. Evet Conte'nin Tottenham'a Tabii ki her zaman olduğu gibi Premier League'in en ilginç hikayelerinden bir tanesi en dikkat çekici takımlarından bir tanesi olmaya devam edecek. Şu anda bunu tam anlamıyla oyunla desteklemediler ama hala çok erken günlerindeler bu hikayenin. Dolayısıyla izlemeye devam edeceğiz. Diğer tarafta da Bielsa'nın Leeds'i iki galibiyette kaldı. Hala tehlike bölgesinin biraz üstündeler ama şimdi alttaki takımlar yavaş yavaş kazanmaya başladı. Norwich de Dean Smith'le hemen galibiyetini aldı. Watford'la Ranieri yani Ranieri ile Watford biraz toparlanma emareleri gösteriyor. Yani bir korkulu rüya yaşayabilirler. Acilen galibiyete ihtiyaçları var gibi görünüyor. Onları da tabii ki dikkatle izlemeye devam edeceğiz.
0: Günlerin köpüğü.
1: Programın son bölümünde de günlerin köpüğünde Claudio Ranieri'den bahsetmek istiyorum. Yani Premier Lig'in aslında Avrupa futbolunun en Özel en kült figürlerinden bir tanesi Ranieri. Watford'a geri döndüğünde kendisi için hani herkesin sevdiği ailenin büyük amcası vardır ya öyle bir figür denmişti. Gerçekten kolay kolay kimseyle dalaşa girmeyen herkesin sevdiği kariyeri belki olağanüstü başarılarla dolu olmasa da hep ilginç hikayelere imza atmış bir figür Claudio Ranieri. Hatta Manchester United'ın teknik direktörü Sockshire'ın kovulmasından sonra da Duncan Alexander İngiliz istatistikçi ve spor yazarı. Kendisi de şöyle bir tweet attı her zaman dedi. Kaiser Soza gibi anlatının odağındadır diye. Tabii ki Leicester City şampiyonluğundan bahsediyor. Manchester United'ın hocasının değiştirilmesinden bahsediyor. Ve aynı zamanda da Chelsea'nin bir hani böyle UEFA kupası şampiyonlar ligi arasına gidip gelen bir takımken tam onun döneminde için kulübü satın alması ve İngiltere'nin gücü haline gelmesi. O döneme ikisinden de bahsediyor şüphesiz. Yine böyle enteresan bir dönüm noktasında bulundu. The Athletic'de de yine güzel bir yazı vardı. Yani Watford'da neleri değiştirdiğine dair Adam Leventer'in kaleme aldığı bir yazı. Tom Cleverley'den ve ismini vermeyen birkaç oyuncudan ya da Insider'dan görüş alınan bir yazı. Mesela Cleverley geldiğinden beri toplu ve topsuz oyunda ne yapacaklarımız çok belli. Siyah ve beyaz kadar bize çizilen planlarımız var diyor. Maguire'ın atılmasına sebep olan o presi de güzel bir şekilde şemalaştırmışlar. Cleverley'nin ona yaptığı presi ve o sırada hemen arkasındaki beşli bloğu. Yani United'ın zayıf noktalarının çok iyi çalışıldığından ve bu olayın tesadüf olmadığından, bu galibiyetin, baskının... işte ilk dakikalarda kazanılan penaltıda Bruno Fernandes'in hatalı pası vardı. İşte Bruno Fernandes'e 7 oyuncuyla yapılan, yani çevresinde 7 oyuncunun bulunması, o baskının altı çizilmiş. Pek çok güzel detay var. Yani bahsettiğim gibi Ranieri Leicester City'ye kadar premierlik şampiyonluğu bulunan bir hoca değildi. Böyle çok görkemli başarıları yoktu ama... İyi kulüplerde iyi dönemler yaşamış ve iyi izlenimler bırakmış ama hani hiç böyle lig şampiyonluklarına, Avrupa şampiyonluklarına falan biraz uzakta kalmış bir hocaydı. Fakat gerçekten her zaman Premier League'de yeri olan özel bir teknik direktördür ki bu maçtan sonra da çok zarif davrandı aslında. United'ın Sokşer konusunda hani hemen aceleci davranmaması gerektiğini meslektaşına da hani empatiyle yaklaşan sıcak bir açıklaması da bulundu. Tabii ki onu <gülüyor> dinlemedim Manchester United fakat her şeyle bu zarif figürün altını çizmek istedim. Claudio Ranieri gerçekten hani Premier Lig'de bir yerlerde görmek her zaman bir keyif oldu ve açıkçası benim düşme konusundaki adaylarımdan birisiydi. Watford bana hiç ışık vermiyordu ilk haftalarda. Ranieri geldikten sonra da böyleydi. İlk maçları da pek iyi görünmemişti fakat bir anda çehreyi değiştirmiş görünüyor.
0: Kesinlikle öyle abi. Fabrizio Romano da tweet attı maçtan sonra teknik direktör farkı diye. Önemli bir hoca. Fulham'da istediği pek olmamıştı. Hatta Leicester sonrası istediği şeyler olmamıştı. Ama biraz daha erken aldı Fulham'dan ziyade fırtı Ve bu United maçında da sadece alan kapatmayarak doğru bahsettiğin gibi o presleri de uygulayarak programda da bahsettiğimiz gibi bir şeyler çıkarması Bence değerli. Bu tarz takımlarda bence kıstas olmalı. Ya biz şimdi Watford deplasmanına gitmeyelim. Orada sıkıntı çıkabilir. Ayağımız kayabilir. O baskıyla karşılaşırsak tadımız kaçabilir. En azından yavaş yavaş kısa vadede eğer uygulayabilirse Ranieri bu maçla birlikte bu maçın getirdiği enerjiyle birlikte bence çok daha değerli olabilir. Her zaman her şey sonuç almak, düşmek vesaire değil. Örneğin Stock City ligden düştü ama herkes hala stok deplasmanı diyor. Buna yakın bir çerçeveye da o sezon için. Örneğin Sheffield'a kimse gitmek istemiyordu geçen sene. Bu sene Brentford'a kimse gitmek istemiyor. Gidenler pişman oluyor. Belki iç sahada o enerjiyle taraflarında çünkü ben dediğim gibi o 3-0'lık Liverpool galibiyetinde de bu galibiyette de onu verebilecek bir havaya sahip olduğunu düşünüyorum. Bu tarz baskılı oyunlarla her zaman geride beklemeyerek bunu da Ranieri elde edebilir. Yani Liverpool Klopp özelinde bahsettiğim gibi kimyası ve enerjisi hemen takıma sirayet eden hocalardan birisi çünkü.
1: Gerçekten öyle. Yani Bahsettiğim gibi yani 3-4 hafta önce hiçbir ışık ve umut vermiyordu Vazford. Fakat Ranieri ile çehre değişmiş gibi görünüyor. Yani Belki önümüzdeki haftalarda alt sıralara birazcık daha fazla odaklanırız. Üst sırada hani artık 3 takım koptu gitti gibi biraz West Ham'da yenilgiyle beraber bir tık daha arkaya düştü. Yani şimdi onları da hemen bu yarışın dışında tutmayalım ama. Yani alt sıralar ve orta sıralarda çok daha fazla ilginç hikayeler çıkmaya devam edecek. Biz de onlara ara ara değiniriz. Bu arada önümüzdeki pazar günü yani bu pazar günü gerçekten İngilizlerin Super Sunday dediği cinsten bir pazar var. Manchester City West Ham United'ı da ağırlıyor. Bahsettiğimiz gibi... Claudio Ranieri Leicester'a gidiyor. Efsanesi oldu. leicester City Watford maçı var. Conte Burnley deplasmanında. O da işte bilmiyorum ne kadar özlemiştir Burnley deplasmanında oynamayı. Ve sonrasında da Chelsea Manchester United var. Muazzam maçlar var. Biz de önümüzdeki hafta bu maçları ve daha fazlasını İngiliz haftasında konuşuyor olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.